1: Para no dormir, las historias más oscuras toman tu vida. Comenzamos.
0: I'm in the library, shooting at students with that I have in the library on the phone. <laughs> okay, try and
1: keep as many people down as
0: we can. Okay. Do you know who he is? Okay
1: hola nuevamente comunidad antes de dar inicio los invito a seguirnos a través de instagram nos puedes encontrar como relatos para no dormir muy bien, es hora de dar inicio a nuestro siguiente caso, uno de los tiroteos más recordados y dolorosos en la historia de los Estados Unidos, la masacre de Columbine. Columbine High School fue el sitio de uno de los tiroteos masivos más mortíferos en la historia moderna de los Estados Unidos. Los tiroteos ocurrieron el 20 de abril de 1999, cuando los estudiantes Eddie Harris y Dylan Clickball Mataron a dos estudiantes y un maestro, e hirieron a otros 24, antes de que ambos se suicidaran. La masacre hizo titulares tanto a nivel nacional como internacional, convirtiendo a Columbine en un nombre familiar y causando un pánico moral en las escuelas secundarias de los Estados Unidos. Fue el tiroteo en la escuela secundaria más mortífero en la historia de Estados Unidos hasta el 14 de febrero de 2018, cuando 17 personas murieron en el tiroteo en la escuela secundaria Stowman Douglas. Después del tiroteo, las clases en Columbine se llevaron a cabo en las cercanías de Sheffield Senior Height durante las tres semanas restantes de ese año escolar. La escuela pasó por una renovación importante en 1995, solo cuatro años antes de la masacre, agregando una nueva biblioteca y cafetería. Después de los disparos, Columbine demolió completamente su biblioteca, ubicada sobre la cafetería, ya que era el sitio donde ocurrieron la mayoría de las muertes. El sitio luego se convirtió en un techo conmemorativo y atrio. Se construyó una nueva biblioteca más grande en la colina, donde comenzaron los disparos y se dedicó a la memoria de las víctimas. Eric David Harris y Dylan Bean y Clickball fueron los dos estudiantes de preparatoria estadounidenses que cometieron un tiroteo escolar el 20 de abril de 1999 en la llamada masacre de la escuela preparatoria de Columbine, en la localidad de Colorado, Estados Unidos, con el resultado de 13 muertos y 24 heridos. Después del ataque, tanto Harris como Clickpool se suicidaron. Eric Harris nació y se crió en Wichita, Kansas, hijo de Wayne Harris y de Catherine Ann Paul. Tenía un hermano mayor llamado Kevin, quien al tiempo de los hechos estudiaba en la Universidad de Colorado Boulder. La familia se mudó a la zona de Lyrton en julio de 1993 cuando su padre se retiró del servicio militar, época durante la cual Eric conoció a Dylan Clickbull. La familia Harris vivió en viviendas alquiladas durante los tres primeros años que vivieron en la zona. En 1996, la familia Harris compró una casa al sur de Columbine. Eric era un chico impulsivo, delgado, con pelo corto y casi siempre cubierto con una gorra. De hecho, el día de la masacre Eric no se puso su gorra y este hecho extrañó a su compañero Brooks Brown. Eric guardaba un gran odio, el cual expresaba escribiendo en su diario o en un sitio web. Se sospechó que fue el fármaco Lubox el causante de su comportamiento e encontraron la necropsia del joven. Pero de hecho, Eric tenía este comportamiento hostil desde mucho antes de que le fuera recetado dicho medicamento. En 1996, Eric Harris creó un sitio web privado en América Online, inicialmente para albergar los niveles de juego que creó para su uso en el videojuego Doom. En el sitio, Harris comenzó un blog, que incluía chistes y entradas breves de diario con ideas sobre los padres, la escuela y los amigos. Al final del año, el sitio contenía instrucciones sobre cómo causar daños, así como instrucciones sobre cómo hacer explosivos y blogs en los que describía los problemas que él y Cliff estaban causando. A principios de 1997, las publicaciones del blog comenzaron a mostrar los primeros signos de la creciente ira de Harris contra la sociedad. El sitio de Harris atrajo a pocos visitantes y no causó preocupación hasta marzo de 1998. Clickpot estaba al tanto del sitio y le dio la dirección web a su compañero de clases, Brooks Brown, en un esfuerzo por advertirle de las amenazas de violencia de Harris contra él y su familia. La madre de Brown había presentado numerosas quejas ante la oficina del alguacil del condado de Jefferson en relación con Harris, ya que pensaba que era peligroso. Después de que los padres de Brown visitaron el sitio, sí se pusieron en contacto con la oficina del sheriff del condado Jefferson. El investigador Michael Guerra recibió información sobre el sitio web. Cuando accedió a él, Guerra descubrió numerosas amenazas violentas dirigidas contra los estudiantes y maestros de Columbine High School. Otro material incluyó una propaganda de Harris que había escrito sobre su odio general a la sociedad y su deseo de matar a quienes lo molestaban. Harris había notado en su sitio que había fabricado bombas de tubería, además de una lista de personas. Como Harris había publicado en su sitio web que poseía explosivos, Guerra escribió en su declaración jurada un borrador solicitando una orden de registro de la familia Harris. La declaración jurada también mencionó la sospecha de que Harris estaba involucrado en un caso no resuelto de bombas de tubería en febrero de 1998. La declaración jurada nunca se presentó. Fue oculta por la oficina del Sheriff del condado de Jefferson y no fue revelada hasta septiembre de 2001.
0: My brother-in-law died suddenly. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to selectquote.com. selectquote.com. That's selectquote.com. SelectQuote. .com. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at selectquote.com/commercials.
1: Como resultado de una investigación realizada por el programa de televisión 60 minutos. En una reunión programada por su psiquiatra designado, Harris se había quejado de depresión, ira y pensamientos suicidas. Como resultado, le recetaron el antidepresivo Soloff. Se quejó de sentirse inquieto y tener problemas para concentrarse. En abril, su médico lo cambió a Lubox, un medicamento antidepresivo similar. Harris dedicó una sección de su sitio web a publicar contenido sobre su progreso y el de Clickbook en su colección de armas y en la construcción de bombas que posteriormente utilizaron para atacar a estudiantes en su escuela. Una vez que el sitio web se hizo público, la plataforma lo eliminó permanentemente de sus servidores. Ahora bien, Dylan Bennett Clickboard nació en Leywood, Colorado, hijo de Thomas Clickbook y Susan Sue y hermano menor de Byron, quien al tiempo de los hechos no vivía en la casa familiar. Su padre era anti-belicista y su madre siempre ha afirmado que en su hogar estaban en contra de las armas. La familia asistía a la iglesia luterana y ambos hermanos recibieron la confirmación. Como su hermano, Dylan fue nombrado en honor a un renombrado poeta, en el caso de Dylan, como el dramaturgo Dylan Thomas. En la casa familiar, los clickbooks se preocupaban en mantener las tradiciones y los rituales judíos heredados del abuelo materno de Dylan. Clickbook asistió al Normandy Elementary en Lyranton, Colorado, por dos años antes de ser transferido a Governor's Range Elementary. Allí se volvió parte de un programa para alumnos con inteligencia superior a la promedio. Su traspaso a Ken Seril Middle School fue, según se escribió el propio Dylan, difícil y no se adaptó bien. Dylan era un chico introvertido con un pequeño círculo de buenos amigos. Nick Dickman, Brooks Brown, Satch y Robin. Tanto Eddie como Dylan tenían amigos, pero dentro de la escuela. Muchos eran los que se metían con ellos, especialmente los atletas o yugs. En el diario de Dylan, en vez de odio como en el de Eric, se pueden leer poemas de amor y debates existenciales sobre la totalidad vida-muerte. A continuación te voy a leer un fragmento. Un día, uno es el comienzo, el final, lo contrario, y aún así es verdad. En unas 26.5 horas, a partir de ahora, comenzará el juicio, difícil pero no imposible, necesario, estresante y divertido. ¿Cuán divertida es la vida sin un poco de muerte? Es interesante. Está en mi forma humana, sabiendo que voy a morir. Todo parece más trivial. Nada de esta mierda de cálculos matemáticos importa. La forma en que no debería. La verdad, en 26.4 horas estaré muerto y feliz. Los maricones humanos zombies se darán cuenta de sus errores y estarán adoloridos y apenados por siempre. Por supuesto que echaré cosas de menos. En realidad no. Entrar. Colocar las bombas a las 11.09, programadas para las 11.17. Salir. Conducir hasta Clenden Park. Prepararnos. Volver sobre las 11.15. Aparcar los coches. Programar las bombas de los coches para las 11.18. Salir. Ir a la colina de afuera. Esperar. Cuando las bombas exploten, atacar. Divertirse. Corría 1997 en medio de una cultura escolar estadounidense que naturalizaba prácticas como el bullying. También se empezó a ver la manifestación de hechos en paralelo. En febrero de ese año, el estudiante Evan Ransay asesinó a dos personas en la Escuela Secundaria Regional de Bitter, en Alaska. Tras ello, vino una serie de situaciones similares en distintos lugares de Estados Unidos. Mientras en Littleton, considerando los dichos de Sue Clitbull, todo parecía ir en sus fases iniciales. El consenso del tema a raíz de los perfiles psicológicos establecidos por las investigaciones Apuntan a que Eric Harris era un joven psicópata, mientras Dylan Clickbook era un joven depresivo que mutó a homicida. A la par de sus estudios escolares, Clickbook y Harris trabajaron en un local de Blackjack Pizza, con lo que ganaban entre 6 y 7 dólares respectivamente. Con esto financiaron la adquisición de armamento, como también la fabricación de explosivos. De los dos, Eric Harris fue el que se encargó de pensar y repensar todo, incluso como repasamos anteriormente, fue el que más evidencia a ojos del mundo dejó. Parte de su trabajo intelectual incluyó la grabación de videos tanto en Columban High School como en sus viviendas. En los VHS se puede ver cómo destruyeron bicicletas, recrearon intentos de películas donde eran los protagonistas y finalmente se grabaron probando armamento. Aquellas cintas que durante los primeros meses de investigación estuvieron bajo hermetismo se filtraron al tiempo de ocurrido el hecho siendo conocidas como The Basement Tapes. Ahí, uno de los momentos que más impacta es el mensaje a la cámara que Dylan Clickbook y Eric Harris realizan, esto bajo el contexto de la defensa de un niño como parte de una de sus películas. El primero intenta parecer violento, pero se equivoca en más de una ocasión, estallando en risas. Sin embargo, Harris, tal cual lo hizo en su blog y cuaderno, expresó inmediatamente y con claridad, de manera textual y gestual, su violencia. «Mira, no me importa lo que digas. Si vuelves a poner un dedo encima de él, voy a asesinarte. Te pondré una escopeta y volaré tu maldita cabeza. Te quedó claro. Pequeña mierda sin valor». Pese a no tener permiso para comprar armas por ser menores de edad, consiguieron escopetas, pistolas y municiones por una amiga de Dylan Clickboard llamada Robin Anderson, quien sirvió de intermediaria. Eso sí, Anderson fue engañada. El motivo que ambos inventaron era usar el armamento para cacería. Rick Doomer no solo planificó durante largo tiempo la masacre, sino que se dedicó a construir bombas caseras. A su vez, analizó la escuela donde estudiaba para hacer más efectivo el ataque. Uno de los documentos claves que se ha conocido al respecto es un dibujo de la cafetería de la escuela secundaria con mediciones de tiempo y cantidad de afluencia de público de acuerdo a este factor. Para cerrar este apartado, la película Asesinos por Naturaleza, o Natural Born Killers, se convertiría en pieza clave para ambos jóvenes, quienes usaron NBK como sigla para su propio evento. El se dividieron en tres actos, pese a estar programado inicialmente para el 19 de abril. Se postergó un día porque Harris insistió en conseguir más municiones. El martes 20 de abril de 1999, Eric y Dylan salieron más temprano que lo habitual de sus hogares. Como eran jóvenes de familia con dinero, cada uno tenía su propio coche, con los que se les facilitó realizar el crimen. Tras unas horas de últimos preparativos y grabar mensajes de despedida, la pareja se dirigió a su escuela. Harry se vistió con una polera blanca con el mensaje Natural Selection, mientras que Clickbook usó otra de color negro. Pasada las 11 de la mañana, Eric Harry se encontró con un compañero de clases llamado Brooks Brown, a quien había amenazado anteriormente en línea. Aquel hecho fue denunciado por la familia Brown a la policía, pero no llegó más allá de un registro de lo sucedido, sin enviar advertencias o indagar más. Conducir drogado o ebrio nos pone a todos en peligro. Planifique un viaje sobrio en un vehículo compartido o en metro. La policía de D.C. está deteniendo a los conductores ebrios, así que conduzca sobrio o lo detendrán. Mensaje de la Oficina de Seguridad Vial de D.C. y de la jefa interina del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela A. Smith. Your dream home just got a little more real. Bed, Bath Beyond is back with more to love than ever before. At the new Bed, Bath Beyond, you'll find the products and brands you know with styles for every room and budget, along with a huge selection of furniture and decor, all in one amazing online store. Download the new app today and get a 25% off coupon to celebrate our grand reopening. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better Beyond. Más allá... Yeah. La policía no actuó a pesar de que con mucha antelación la familia de uno de los amigos de Eric y Dylan, un joven llamado Brooks Brown, le hizo saber que Eric había publicado amenazas. Cuando la familia hizo público mucho de este material, en la web resultó evidente que la policía había tenido una enorme dejación de responsabilidad. Eric no lanzaba amenazas sueltas, sino muy detalladas. Por eso parte de la investigación sigue estando clasificada. Aquel martes Brooks le preguntó a Harris que por qué había faltado la prueba de psicología que rindieron horas atrás. Harris respondió, «Ya no importa más, Brooks. Me agradas. Húyete aquí. Ve a casa». Brown, sintiéndose incómodo, se alejó del lugar. Mientras tanto, Harris y Clickboard se armaron en sus vehículos y esperaron a que las bombas explotaran. Cuando las bombas de la cafetería no explotaron, Harris y Clickboard se reunieron y caminaron hacia la escuela. Ambos armados subieron por las escaleras a la parte superior de la entrada oeste, ubicándose al mismo nivel de los campos atléticos al oeste del edificio y de la biblioteca dentro de la entrada oeste, justo encima de la cafetería. Desde este punto de vista, la entrada oeste de la cafetería estaba ubicada en la parte inferior de la escalera, a un lado del estacionamiento de estudiantes de último año. A las 11.19 de la mañana, Rachel Scholl, de 17 años, almorzaba con su amigo Richard Castaldo mientras estaba sentada en el césped junto a la entrada oeste de la escuela. Castaldo dijo que vio a uno de los muchachos lanzar una bomba que apenas detonó, lo que hizo no tomar en serio las acciones de los sujetos. En ese momento, un testigo oyó a Eric Harris gritar, «¡Vaya, vaya!». Los dos atacantes sacaron sus armas, las cuales estaban ocultas en sus gabardinas, y comenzaron a disparar contra Castaldo y Scott. Scott fue impactada cuatro veces y murió al instante. Castaldo fue impactado ocho veces en el pecho, el brazo y el abdomen, perdiendo el conocimiento. Después de los dos primeros disparos, Harris se quitó su gabardina y apuntó su carabina de 9 milímetros por la escalera oeste hacia tres jóvenes, Daniel Rockboot, Sin Grace, de 15 años, y Lansing Kirkland, de 16 años. Kirkland más tarde reportó haber visto a Clickbook y a Harris de pie en la parte superior de la escalera, antes de que el par viera fuego. Los tres jóvenes fueron heridos de bala. Dentro de la escuela, algunos de los estudiantes creían que estaban siendo testigos de una broma por parte de los dos estudiantes de último año. Pero en la cafetería, Dave Sanders y un profesor de informática y de negocios, así como el entrenador del equipo de atletismo de la escuela, rápidamente se dieron cuenta de que no era una broma, sino un ataque deliberado contra la escuela. Harris y ClickBowl se voltearon y comenzaron a disparar hacia el oeste, en dirección a cinco estudiantes sentados en la ladera cubierta de hierba junto a los escalones y frente a la entrada oeste de la escuela. Michael Johnson, de 15 años, fue impactada en la cara, pierna y brazo, pero corrió y escapó. Mark Taylor, de 16 años, recibió un disparo en el pecho, los brazos y la pierna, y cayó al suelo fingiendo su muerte. Los otros tres escaparon. Clickbook bajó los escalones hacia la cafetería. Se acercó a Kirkland, quien ya estaba herido y tendido en el suelo, pidiendo débilmente ayuda. Clickbook le dijo, «Claro, te ayudaré», entonces le disparó en la cara, hiriéndolo críticamente. Daniel Rockbrood y Sam Grapes habían bajado la escalera cuando Clickbook y Harris se distrajeron por los estudiantes sobre el césped. Graves, paralizado de la cintura hacia abajo, se arrastró hasta el umbral de la entrada oeste de la cafetería y colapsó. Clickbook le disparó a Rockbot, quien ya estaba herido de muerte por los disparos que previamente le había hecho Harris a corta distancia por el costado izquierdo, y luego pasó por encima de Sam Grapes para entrar en la cafetería. Harris derribó disparos a varios estudiantes sentados cerca de la entrada de la cafetería, hiriendo gravemente y paralizando parcialmente a Mary Hall Coulter, de 17 años, cuando intentaba huir. Dentro de la escuela Petty Nilsson, una maestra de arte, había notado la conmoción y caminó hacia la entrada oeste con un estudiante de 17 años, Brian Anderson. Ella tenía la intención de ir afuera para decirles a los dos estudiantes que se controlaran, pensando que Clickbook y Harris estaban filmando un video o haciendo una broma. Cuando Anderson abrió el primer juego de puertas dobles, Harris y Clickbook dispararon a través de las ventanas, hiriendo con los cristales rotos a Anderson y a Nilsson en un hombre con restos de metralla. Nilsson se puso en pie y corrió por el pasillo hacia la biblioteca, alertando a los estudiantes del peligro marcó el 911 y se escondió bajo el mostrador administrativo de la biblioteca. Anderson se quedó atrás, atrapado entre las puertas exteriores e interiores. Neil Gardner, el oficial de recursos estudiantiles asignado a Columbine, por la radio escolar escuchó la llamada en la radio de la escuela que decía, «Neil, hay alguien disparando en la escuela». Gardner informó en su radio de policía, «Disparos en el edificio. Necesito a alguien en el estacionamiento Sur conmigo». El tiroteo distrajo a Harris y a Clickball del lesionado Brian Anderson, quien escapó a la biblioteca y se escondió dentro de una aula de descanso. Clickball le disparó a Stephanie Munson en el tobillo, aunque ella pudo salir de la escuela. Dentro de la escuela, el profesor Dave Sanders y otro estudiante estaban al final del pasillo, todavía tratando de asegurar la escuela lo más que podían, y mientras corrían, se encontraron con Harris y Clickball, que se acercaban desde la esquina del pasillo norte. Sanders y el estudiante se dieron la vuelta y corrieron en la dirección opuesta. Harris y Clifford dispararon contra ambos. Harris impactó a Sanders dos veces en el pecho, pero falló al intentar dispararle al estudiante. Este último llegó al aula de ciencias y advirtió a todos los de allí presentes para que se escondieran. Sanders se arrastró hacia el área de ciencias y un profesor lo llevó a un aula donde habían 30 estudiantes refugiados. Colocaron un letrero en la ventana que decía, uno desangrándose para alertar a la policía y al personal médico sobre la ubicación de Sanders. Todos los estudiantes en esta sala fueron evacuados con seguridad. A las 11.29 de la mañana, Harris y clickboard le entraron a la biblioteca, donde un total de 52 estudiantes, dos profesores y dos bibliotecarios se habían ocultado. Al ingresar, Harris gritó, «Levántense». El grito fue tan fuerte que pudo ser escuchado en la grabación del 911 de Petty. El personal y los estudiantes que se escondían en las aulas exteriores de la biblioteca dijeron después que también escucharon a los atacantes decir, todos los atletas de pie, vamos a matar a los que tengan gorras blancas. El uso de una gorra de béisbol blanca en Columban era una tradición entre los miembros del equipo deportivo, por lo general atletas. Al ver que nadie se levantó, Harris dijo, bien, voy a empezar a disparar de todos modos. Disparó su escopeta dos veces a un escritorio, sin saber que un estudiante llamado Evan Todd se escondía debajo de él. Todd fue herido por astillas de madera, pero no resultó gravemente herido. Kylie Velázquez, de 16 años, se había cubierto debajo de la mesa de la computadora. Clickbook disparó y mató a Velázquez, impactándole en la cabeza y la espalda. Clickbook y Harris dejaron sus maletas llenas de municiones en la fila sur o inferior de las computadoras y volvieron a cargar. Caminaron hacia las ventanas que daban a la escuela exterior. Al notar que la policía evacuaba estudiantes fuera de la escuela, Harris dijo, vamos a matar a algunos policías. Él y Clickbook comenzaron a disparar por las ventanas en dirección de la policía, quienes devolvieron el fuego. Nadie resultó herido en este cruce. Después de disparar a través de las ventanas hacia los estudiantes que evacuaban y hacia la policía, Clickbook disparó su escopeta hacia una mesa cercana, hiriendo a tres estudiantes. Patrick Irland, Daniel Stippleton y Michael Hall. Harris tomó su escopeta y caminó hacia la fila inferior de los mostradores con computadoras, disparando un solo tiro bajo el primer escritorio sin mirar. Impactó a Stephen Curnop de 14 años, con una herida mortal en el cuello. Harris entonces disparó debajo de la mesa adyacente, hiriendo a Casey Russeldorf, de 17 años, con un tiro que pasó completamente a través de su hombro derecho y mano, también rozando su cuello y cortando una arteria importante. Cuando empezó a jadear de dolor, Harris le dijo, «Deja de quejarte». Harris se acercó a la mesa frente a la fila inferior de computadoras, golpeó la superficie dos veces y se arrodilló, diciendo «Peakaboo» a Cassie Bernard, de 17 años, antes de dispararle una vez en la cabeza, matándole instantáneamente. Harris había estado sosteniendo la escopeta con una mano en este punto y el arma golpeó su cara por la fuerza del disparo, rompiendo su nariz. Los informes iniciales sugieren que Harris le preguntó a Bernard, ¿crees en Dios?, a lo que le respondió que sí antes de morir. Sin embargo, tres estudiantes que fueron testigos de la muerte de Bernard, incluyendo a Emily Wan, quien se había ocultado debajo de la mesa con ella, han testificado que Bernard no intercambió palabras con Harris. Después de dispararle fatalmente a Bernard, Your dream home just got a little more
0: real. Bed Bath and Beyond is back with more to love than ever before. At the new Bed Bath and
1: Beyond, you'll find all the products and brands you know with styles for every room and budget, along with a huge selection of furniture and decor, all in one amazing online store. Download the new app today and get a 25% off coupon to celebrate our grand reopening.
0: Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better Beyond.
1: Harry se volteó hacia la mesa de al lado y halló a Bree Pascale. Harry le preguntó a Pascale si quería morir y él respondió con una súplica por su vida. Mientras Harry se burlaba de Pascale, Clickbook observó que Patrick Ireland trataba de ayudar a Hal, quien había sufrido una herida en la rodilla. Mientras esto ocurría, Clickbook le disparó a Ireland una segunda vez, impactándole dos veces en la cabeza y una vez en el pie. Ireland fue dejado inconsciente pero sobrevivió. Clickbook se dirigió hacia otro grupo de mesas, donde descubrió a Isaiah Cole, de 18 años, Matthew Kickshare, de 16 años, y a Craig Scott, de 16 años también, quienes se escondieron bajo una mesa. Según testigos, Clickbook y Harris se burlaron de Scholz por unos segundos, haciendo comentarios raciales despectivos. Harris se arrodilló y disparó contra Scholz una vez en el pecho a corta distancia, matándolo instantáneamente. Clickbook también se arrodilló y abrió fuego impactando y matando a Kickshare. Harris entonces gritó, «¿Quién está listo para morir a continuación?». Roy Scott no fue alcanzado por las balas y fingió su muerte sobre la sangre de sus dos amigos. Clickbook se movió hacia una de las mesas y disparó su Tech 9 matando a Laura entonces, de 18 años. En este punto, la gravemente herida de Valen Schnurr comenzó a gritar, «¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios!». En respuesta, Clickbook le preguntó a Schnurr si creía en la existencia de Dios. Cuando Snoop respondió que sí, Clipbook simplemente preguntó por qué, antes de alejarse de la mesa. Harris se trasladó a otra mesa donde disparó dos veces, hiriendo a los chicos de 16 años de edad Nicole Knowlen y a John Tonlin. Cuando Tonlin intentó alejarse de la mesa, Clipbook le dio una patada. Harris se burló del intento de Tonlin por escapar, antes de que Clickbook le disparara al joven repetidamente matándolo. Harris caminó hacia el otro lado de la mesa donde Lauren Tonsen ya se ha muerta. Detrás de la mesa, una niña de 16 años llamada Kelly Fleming estaba sentado del lado de la mesa. Harris le disparó a Fleming con su escopeta, impactándola en la espalda y matándola instantáneamente. Disparó a la mesa detrás de Fleming, hiriendo de nuevo a Thompson y a Cruz, e hiriendo a Jim Park, de 18 años. Harris se volvió y disparó su carabina a una mesa, rozando la oreja de Daniel Mauser, de 15 años. Cuando Mauser se defendió, empujando una silla hacia Harris. Harris disparó de nuevo y la bala impactó a Mauser en la cara a corta distancia, matándolo. Ambos tiradores se movieron hacia el sur y dispararon aleatoriamente bajo otra mesa, hiriendo críticamente a dos jóvenes de 17 años, Jennifer Doyle y Austin Howans, e hiriendo a Corey Deport, de 17 años. A Deport, el último en morir en la masacre a las 11:35, más tarde se le atribuyó haber mantenido a sus amigos en calma durante la masacre. No hubo más lesiones después de las 11.35 de la mañana. Habían matado a 10 personas en la biblioteca y herido a 12. De los 56 rehenes de la biblioteca, 34 permanecieron ilesos. Los investigadores descubrirían más tarde que los tiradores tenían suficiente munición para haberlos asesinado a todos. Varios testigos más tarde dijeron que escucharon a Harris y a Clickbuck comentar que ya no encontraban emoción al disparar a sus víctimas. Clickbook fue escuchado diciendo, tal vez deberíamos empezar a acuchillar a la gente, eso podría ser más divertido. Se alejaron de la mesa y se dirigieron hacia el mostrador principal de la biblioteca. Luego de dejar la biblioteca, Harris y Clickbook deambularon por la escuela, realizando disparos ocasionales, pero sin encontrar blancos humanos. Aproximadamente a las 11.44 de la mañana, el dúo fue capturado por las cámaras de seguridad del sitio cuando se dirigían nuevamente a la cafetería. Luego de salir de la cafetería, Harris y Clipboard recorrieron los pasillos sur y norte. A las 12 de la tarde, ingresaron nuevamente a la biblioteca, que se encontraba vacía de estudiantes sobrevivientes, excepto por Patrick Ireland y Lisa Crooks, que se encontraban heridos e inconscientes. Una vez adentro, dispararon nuevamente por las ventanas hacia la policía. Aproximadamente a las 12.08, 32 minutos después de dejar la biblioteca, Patty Nilsson escuchó a Harris y a Clickboard gritar repentinamente, 1, 2, 3 justo antes de escuchar una fuerte explosión. Dylan y Eric murieron el uno al lado del otro. Ambos cometieron suicidio. Harris se disparó en el paladar y Clickbock se disparó en la sien. A las 4 de la tarde, el sheriff hizo un cálculo inicial de 25 estudiantes y maestros muertos. La estimación fue 10 sobre el recuento real, pero cerca del recuento total de estudiantes heridos. Dijo que los oficiales de policía estaban registrando los cuerpos de Harris y Clickbock. A las 4 y media, la escuela fue declarada segura. A las 5 y media, se llamó a más oficiales, ya que se encontraron más explosivos en el estacionamiento y en el techo. Para las 6.15, los funcionarios habían encontrado una bomba en el auto de ClickBuck, en el estacionamiento. Trece de los muertos, incluidos los tiradores, todavía estaban dentro de la escuela en ese momento. El recuento total de muertes fue de 14 estudiantes y un profesor. 26 estudiantes y un profesor resultaron heridos como consecuencia de los tiroteos. Tres víctimas más resultaron heridas indirectamente mientras intentaban escapar de la escuela. Se cree que Harris y Clickbot se suicidaron unos 49 minutos después de comenzar la masacre. Muchas gracias por escucharnos y me disculpo por el ruido exterior percibido al momento de la grabación. Espero no se repita este tipo de errores. Y de nueva cuenta me disculpo con ustedes. Muy bien, nos vemos en un próximo programa.